Romanos capítulo 6, versículo 8, dice, Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni, pa, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Estamos en la tercera sección del libro de Romanos, como ya hemos visto desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3 y versículo 20, el apóstol Pablo uh, presenta uh, el problema de este mundo, presenta uh, el problema que tiene el hombre delante de Dios y, 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 y deja por establecido de que toda persona está bajo pecado, de que no hay justo, de que no hay ni aún uno. Entonces, en esta primera sección presenta el problema del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, presenta la solución de que aparte de este pecado se presenta Jesucristo, se presenta la salvación de Dios, se presenta el Salvador del mundo y Él viene a, mor a, a morir por nuestros pecados, viene a vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y viene a morir por cada uno de nosotros. Entonces, eh, entendemos en esta segunda sección de que el apóstol Pablo presenta al hombre justo delante del Señor, solamente por fe en Jesucristo. En otras palabras, no hay nada, no hay ni una obra, no hay nada que el ser humano pueda hacer para justificarse delante del Señor, sino que se acerca a Dios pidiendo perdón, se acerca a Dios creyendo en Jesús, se acerca a Dios para que Dios sea el que justifique al que es de la fe en Jesucristo. Terminando el capítulo 5 y entrando en el capítulo 6, del 6 en adelante hasta el capítulo 8, es la tercera sección, cuando la segunda sección habla de la justificación de, del hecho jurídico que Dios declara al hombre inocente, que es algo que Dios hace y no el hombre, del capítulo 6 al capítulo 8 habla de los resultados de esa justificación, lo cual llamamos santificación. Pero el principio del capítulo 6 se remonta en lo que dijo a finales del capítulo 5, en el versículo 20 que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 
Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que la ley, el mandamiento, viene para que el pecado resalte, pero donde hay pecado, la gracia de Dios es más que suficiente. Donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Entonces, comenzando el capítulo 6, comienza con una uh, pregunta que dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y hasta el versículo 14 contesta esta pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, ¿seguiremos pecando para que la gracia de Dios siga abundando? La respuesta del apóstol Pablo es uh, clara que dice no. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado ya no podemos vivir en él. En otras palabras, cuando el pecado antes dominaba nuestro ser, ahora hemos muerto a ese pecado y no podemos seguir viviendo en ese estado de vida y prosigue a establecer ciertos parámetros o cierta comparación donde el hombre ha sido unido al Señor Jesucristo. Los que hemos sido bautizados en su muerte, Uh, hemos sido bautizados, perdón, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados juntamente con él, hemos sido resucitados juntamente con él para que andemos nueva vida. Por lo tanto, no podemos seguir en el pecado. Si fuimos plantados juntamente con él, creemos que lo seremos en la de su resurrección. Sabemos que el viejo hombre, dice, ya fue crucificado para que no sigáis obedeciendo, para que no sigamos sirva, sirviendo a este pecado. Y no está hablando de cometer pecados, está hablando de esa, de, de esa tendencia al pecado que todo ser humano tiene. Cuando el hombre viene a Jesús, eso ya murió. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y es ahí donde entramos en el versículo 8, porque Pablo sigue contestando la pregunta. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y en el versículo 8 dice lo siguiente. Y si morimos con Cristo, note eso, si morimos con Él, porque ya en el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo hemos muerto al pecado? Porque hemos sido unidos a Cristo y cuando Él murió, nosotros murimos. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, nosotros hemos resucitado. Y Él dice, y si morimos con Cristo... Y si somos cristianos y si hemos tenido fe en Jesús, creemos también, creemos que también viviremos con Él. Note esa frase, note esa palabra. Y si morimos con Cristo, creemos, creemos. Hemos dicho en el pasado y lo seguiremos diciendo, la vida cristiana no se vive por los sentimientos que tengamos, sino que se vive por la verdad que la palabra de Dios enseña. Y nos enseña la palabra del Señor que el que ha muerto con Cristo, el que ha tenido fe en Jesús, también creemos que ese mismo, esa misma persona que ha muerto con Cristo, también ha vivido con Él o vivirá con él, de la misma manera como hemos muerto, también creemos que esa misma manera viviremos con él. ¿Qué significa esa frase viviremos con él? Como que, que da la idea 
de, de, de algo que suceda, su, sucederá en el futuro. Viviremos con Él. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Entendemos, hermanos, que hay una realidad de que la vida que el ser humano vive hoy en Cristo es una vida vivida a través de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nota, note otra vez que, que nos une a Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es por eso que ya había dicho en el capítulo 6, en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si morimos con Cristo, también creeremos que viviremos con Él, que andamos en nueva vida, que nosotros hemos muerto y que Cristo vive ahora a través de nosotros. En el versículo 9 dice el apóstol Pablo, sabiendo Nota esa primera frase, esa primera palabra, sabiendo. Es la tercera vez en este capítulo que el apóstol Pablo usa esa palabra. En el versículo 3 le dice, o oh, no sabéis. En el versículo 6 le dice, sabiendo esto. En el versículo 9 dice, sabiendo en otras palabras, hay ciertas cosas que el cristiano tiene que saber, tiene que conocer, tiene que entender acerca de Cristo, acerca de su palabra, porque lo que va a decir el apóstol Pablo en el versículo 11 hasta el 14, tiene que ver con el hecho de que nosotros sepamos estas cosas, sabiendo esto, sabiendo esto, dice, sabiendo que Cristo, Note que todo regresa a Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, lo, lo, lo toma por certeza, lo, lo toma por un hecho histórico, Cristo ha resucitado, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Note esa frase que está diciendo el apóstol Pablo, sabiendo que Cristo, es algo que debemos de saber, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Qué significa que la muerte ya no se enseñorea más de él? Da a entender que hubo un tiempo donde la muerte sí se enseñoreó de Jesús. La Biblia de las Américas traduce esta frase, la muerte no tiene dominio sobre él. En otras palabras, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. La muerte ya no tiene autoridad sobre Jesús. La muerte ya no tiene control sobre Jesús, sino que Cristo ya resucitó y porque ya resucitó, ya no vuelve 
a morir porque la muerte ya no tiene dominio, ya no tiene autoridad sobre este Jesús. Entonces, cuando recordamos en las Escrituras y vemos que hubieron otras personas que resucitaron, encontramos el ejemplo de Lázaro, que en Juan 11 Jesús lo resucita. Encontramos la hija de Jairo, encontramos a otros personajes en el Antiguo Testamento que resucitaron. Pero la diferencia de ellos a Jesús es que ellos volvieron a morir. La resurrección de ellos fue temporal, volvieron a morir. Pero Cristo, habiendo resucitado ya de los muertos, Él ya no vuelve a morir. Él sigue viviendo. La muerte no tiene dominio sobre Él. Y esto es importante porque es lo que está diciendo Pablo, que debemos de saber esto. Debemos de tener esto en claro, de que Cristo murió, pero ya resucitó. Y porque ya resucitó, ya no vuelve a morir por consecuencia y por lo tanto, de que la muerte no tiene dominio sobre Él. En la cruz, la muerte se enseñoreó de Jesús, porque Jesús murió. Pero después que resucitó, jamás, jamás se va a volver a enseñorear de Jesús. Y lo importante de esto, por esto lo debemos de saber. Porque el cristiano tendrá la misma experiencia en el futuro. En Primera de Corintios, en el capítulo 15... En el versículo 51, en adelante nos dice el apóstol Pablo, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Donde o oh sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sucederá en el futuro un momento donde el cuerpo corruptible del hombre, del cristiano, será transformado, será cambiado a un cuerpo incorruptible, será cambiado lo mortal por la inmortalidad y en ese entonces la muerte ya no tendrá dominio sobre el cristiano tampoco. Entonces cuando en Romanos capítulo 6 y en el versículo 9 que Pablo nos dice que sabiendo que Cristo debemos de saber esta realidad, este hecho, esta verdad de Dios, que Cristo ya murió pero resucitó para no volver a morir y la muerte ya no se vuelve a dominarle, ya no vuelve a enseñorearse sobre él y sigue diciendo en el versículo 10, porque en cuanto murió, 
Al pecado murió una vez por todas. Esto es importante también. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Cristo murió una vez por el pecado. Ya no hay más muerte por pecado. Ya no hay otro Salvador. Ya no habrá otro Mesías. Ya no habrá otro Redentor. Ya no habrá otro Libertador. Cristo murió una vez para siempre por el pecado. Una vez. Entonces, toda aquella persona de que no recibe este sacrificio, ¿no? que no recibe este regalo de Dios, ya no hay esperanza, porque ya no hay nadie más que va a venir a morir por nuestros pecados. Cristo ya murió una vez para siempre por el pecado. Y luego dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y vive para Dios, y como Dios vive para siempre, Cristo vive para siempre. Él es igualmente Dios. Entonces, hasta el versículo 10, el apóstol Pablo está presentando lo que es. El que ha muerto al pecado no puede seguir viviendo en él. Y ha muerto porque se ha identificado con Cristo en la muerte de Cristo. En la resurrección de Cristo, que si morimos con Él, también vivimos con Él. De que el cuerpo ya fue destruido, el cuerpo de pecado ya fue destruido. Entonces, todos, todas estas cosas las presenta como ya acertados, como que ya sucedieron. Es la realidad. Y en el versículo 11, comienza a aplicar lo que esto significa para nosotros. Y dice, así también vosotros. De la misma manera nosotros, así como Cristo murió y resucitó, así como Cristo ya no, se, um, ya no será dominado por la muerte, así como Cristo murió una vez para siempre para el, para el pecado, así como todas estas cosas sucedieron, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque lo que dijo hasta el versículo 10 es realidad. El resultado para el cristiano, para aquel que ha tenido fe en Jesús, ha puesto su fe en Jesús. Dice así también vosotros consideraos muertos al pecado. Esa palabra consideraos es muy importante. Porque esa palabra consideraos quiere decir, uh, esa misma palabra, perdón, se ha traducido de la siguiente manera. En el capítulo 8, versículo 18 de Romanos, dice uh, la palabra, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa frase tengo por cierto, es la misma palabra que se traduce consideraos en el capítulo 6 y versículo 11. En 2 Corintios 10, 7, esa palabra se traduce piense. 2 Corintios 10, 11 se traduce tenga en cuenta. 2 Timoteo 4, 16 se traduce tomado en cuenta. Entonces, cuando Pablo dice consideraos muertos al pecado... Dice, ténganlo por cierto, tengan esto en mente, tomen esto a su cuenta, 
Tengan esto en cuenta, considérense, es algo que el ser humano, que el cristiano, perdón, tiene que tener en su mente entendido, conocido de que hemos muerto al pecado. Por lo tanto, dice, de la misma manera nosotros considerados, tengan por cierto de que han muerto al pecado. Es una realidad. Ténganlo por cierto de que han muerto al pecado. Recuerde que esta es la respuesta. Sigue contestando la pregunta. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Absolutamente no. Y en el versículo 11 dice, en base a todo lo que hemos dicho, tengan por cierto de que el cristiano, el que ha muerto con Cristo, ha muerto también al pecado. Y dice, hemos muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado ya no nos domina. Hemos muerto al pecado, hemos sido separados del pecado. Y no está hablando de pecados que cometemos, está hablando de aquello, de aquella tendencia, aquella naturaleza que nos dominaba a pecar. Dice, hemos muerto al pecado. El cristiano ya no es dominado por el pecado. Ya no es dominado por el pecado. Ahora es vivo para Dios en Cristo Jesús. Este, hermanos, versículo 11, versículo 12 y versículo 13 que estaremos leyendo, es el primer mandamiento que encontramos en Romanos. Son los primeros versículos donde el apóstol Pablo nos manda, les manda a los hermanos en Roma a hacer algo. Porque en el capítulo 1, versículo 2 y parte del versículo 3, simplemente estaba declarando que todos son pecadores. Capítulo 3, versículo 28 en adelante, 21, perdón, en adelante, estaba declarando el apóstol Pablo de que Dios ha provisto salvación, de que Él es el que justifica, de que Él es el que salva, de que Cristo es el que nos redime, de que Cristo es el que sufrió por nosotros. Y esto sucede solamente por fe, sin ningún sin ninguna obra, sin ningún mérito que nosotros hayamos hecho, está estableciendo lo que es realidad. Esto es realidad, pero no nos manda a hacer algo. Nos manda a tener fe. Es todo. A principios del capítulo 6, está dejado por acertado, dejando por acertado de que el que ha muerto ha resucitado con Cristo. Es una realidad. El que ha muerto, el que ha depositado su fe en Jesús, ha resucitado juntamente con Él, para que ande en nueva vida. Y luego, en el versículo 11, en base a toda esa realidad, para el cristiano, dice, considérense muertos, ténganlo por cierto de que han muerto al pecado, ténganlo por cierto de que ahora son vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y luego entramos en el versículo 12. Y el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nota esas primeras dos palabras, no reine. Anteriormente Pablo ya había hablado 
del de pecado que reina. Ya había hablado de la muerte que reina. Um, porque ya había dicho de que desde Adán hasta Moisés había reinado la muerte. Ya había dicho uh, en el uh, capítulo 5, versículo 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces ahora al cristiano le dice no reine. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. ¿Qué significa eso de que no reine? Otra versión lo traduce diciendo, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No reine pues, no, no dejen que el pecado controle la manera en que viven. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto al pecado. El pecado no se enseñorea más de Jesús, la muerte no se enseñorea más de Jesús y por lo tanto la muerte no se enseñorea del cristiano y el pecado no se enseñorea del cristiano porque el pecado ha muerto. Nosotros hemos muerto al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz juntamente con Cristo para que nosotros no sirvamos más al pecado. Consideraos muertos al pecado, vivos para Cristo y dicen, no reine, no le den autoridad, no le den permiso, no le den um, dominio sobre ustedes. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Noten lo que está diciendo. Y note, hermanos, que esto no se lo está diciendo a los que no han creído. No se lo está diciendo a los que no han tenido fe en Jesús. Se lo está diciendo a los cristianos. Y nos está diciendo a nosotros que no permitamos que el reino del pecado esté en nuestras vidas. Que no permitamos de que el pecado pueda dominar nuestro ser. De que el pecado pueda dominar nuestras acciones. De que el pecado pueda dominar todo lo que nosotros hacemos. No permitan. Es un mandamiento. Es un mandamiento que la Biblia nos da a nosotros. No permitan. No le den lugar. No le den cabida, no le den entrada, no reine. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto al pecado. Y en el versículo 13 sigue uh, explicando más. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Note eso. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No presentéis, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. El cristiano ya no tiene el pecado como el que lo domina. 
el pecado ya no es el Señor del cristiano. El pecado ya no es el que reina en el cristiano. El pecado ya no es el que tiene autoridad sobre el cristiano. El pecado ya no es el que tiene dominio sobre el cristiano. Ya no es, ¿por qué? Porque hemos muerto al pecado y estamos juntamente con Cristo. Al menos que el cristiano le dé lugar. Al menos que el cristiano le dé oportunidad. Y ese es el mandamiento de Pablo. No reine, no permitan. Es algo que nosotros permitimos. No, no deis lugar al diablo, dice otro pasaje de la Biblia. No presentéis vuestros miembros al pecado para instrumentos de iniquidad. Nota esa la frase que usa el apóstol Pablo. No presentéis, no presentéis. Cuando un ladrón viene a la casa y entra y roba lo que está en la casa, no se lo estoy presentando yo al ladrón. El ladrón viene y lo toma por fuerza y se lo lleva. Pero ese no es el lenguaje que usa Pablo aquí. El lenguaje que usa Pablo aquí es no presentéis, no presentéis, no presentéis. Es algo de que el cristiano hace voluntariamente presentar los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Se los presenta, trae la idea de adoración, trae la idea um, de sacrificio, que es lo que, uh, lo que hace cualquier, sea, sea cristiano, israelita, lo que sea, uh, cuando vienen a, a, a sacrificar algo a su Dios, se lo vienen a presentar en el altar. Y esa es la idea que está dando Pablo aquí. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. El cristiano ha muerto al pecado. No tiene que seguir viviendo en el pecado. No tiene que seguir siendo dominado por el pecado. No tiene que seguir siendo reinado, dominado por el pecado. Pero el cristiano es el que abre la puerta. El cristiano es el que deja que el pecado reine. El cristiano es el que presenta sus miembros al pecado para instrumentos de iniquidad. ¿Qué es lo que se hace con un instrumento? Se toca, se usa. Se toca y se usa. Entonces, la pregunta para nosotros en esta oportunidad, ¿estamos dejando que el pecado reine? ¿Estamos presentando nuestros miembros al pecado, nuestro cuerpo al pecado, para que el pecado lo use para como instrumentos de iniquidad. Hay algo en nosotros, hay algo en nuestra vida que nos está dominando. Y si somos cristianos, la única manera que nos está dominando es que nosotros le dimos lugar. Es que nosotros se lo presentamos al pecado para que lo use para iniquidad. Es porque nosotros le dimos lugar al enemigo. Y lo que el cristiano debe hacer no es presentárselo, sino dárselo a Dios. Porque la segunda parte del versículo 13 dice, Si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos 
de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia en vez de presentárselo al pecado, en vez de dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo, nos dice Pablo que debemos presentarnos nosotros, nuestra vida, todo nuestro ser a Dios como vivo de entre los muertos y que presentamos nuestros miembros, nuestro cuerpo para Dios, para que Él lo pueda usar para instrumentos de justicia. Este es lenguaje de adoración. Este es lenguaje de sacrificio. Pablo dice en Romanos capítulo 12, dice así que hermanos, en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es lo que está diciendo en Romanos 6, que no dejemos, no permitamos, no le demos entrada, no le demos lugar lugar al pecado para que reine, para que use nuestras vidas, para que use nuestros talentos para obras e instrumentos de iniquidad, sino que nosotros es algo que lo debemos hacer nosotros. Nos presentamos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ya no somos muertos. Tenemos vida en Cristo Jesús. Nos presentamos como vivos de entre los muertos a Dios y presentamos nuestros cuerpos, nuestros miembros a Dios para que Dios los use como instrumentos de justicia. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos usa? Porque repetimos, el instrumento se usa. ¿Por qué Dios no nos usa? ¿Por qué nosotros no vemos que Dios se mueve? No, no vemos que Dios ministra, no vemos que Dios nos usa para su gloria, para su justicia. ¿Por qué? Porque a veces hemos presentado a nuestros miembros, se los hemos entregado al pecado para que el pecado los use para la iniquidad. Presentamos nuestros ojos para la iniquidad. Presentamos nuestros oídos para la iniquidad. Presentamos nuestra boca, nuestra lengua para la iniquidad. Presentamos nuestra mente, nuestro corazón para la iniquidad. Presentamos nuestras manos al pecado para la iniquidad. Presentamos nuestros pies al pecado para la iniquidad. Cuando la Biblia nos dice no, no hagan eso. Y nos está diciendo nosotros los cristianos, no Hagan eso. ¿Estamos presentando nuestros cuerpos a Dios? ¿Estamos presentando nuestras manos a Dios para que los use como instrumentos de justicia? ¿Estamos presentando nuestros ojos a Dios para que los use como instrumentos de justicia? ¿Estamos presentando nuestros oídos, nuestra mente, nuestra lengua a Dios como instrumentos de justicia? Nosotros muchas veces gastamos el tiempo, en vez de leer la Biblia, en vez de involucrarnos en cosas que edifican nuestro ser, nos involucramos viendo televisión, viendo novelas, viendo películas. Estamos presentando nuestra mente, nuestros pensamientos. En vez de leer la Biblia, leemos revistas. En vez de leer la Biblia, estamos en las redes sociales al tanto de todo lo que está haciendo toda persona que más o menos conocemos. Estamos, no estamos presentando nuestras habilidades, no estamos presentando lo que Dios nos ha dado para que Él lo use, sino que lo estamos haciendo 
para entretenernos, para la iniquidad, para que el enemigo lo use, para que el enemigo ah, se deleite, para que el pecado nos destruya. No presentéis vuestros miembros al pecado. No presentéis vuestros miembros para que el pecado lo use para la iniquidad. No. Preséntalo para que lo use Dios para justicia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Tengamos por seguro de que el cristiano no tiene que seguir siendo dominado por el pecado. Tengámoslos por seguro de que el cristiano no tiene que seguir siendo controlado por el pecado. El cristiano ha muerto al pecado. El cristiano tiene otro dueño. El cristiano tiene otro mayordomo. El cristiano tiene otro Señor que domina su vida. No dejemos, tenemos la oportunidad, tenemos la habilidad de que el pecado no nos controle porque Dios nos ha dado vida, pero muchas veces se lo entregamos nosotros al pecado. Y permitimos que el pecado gobierne en nuestros corazones. Permitimos que el pecado gobierne en nuestras vidas. Permitimos que el pecado use nuestros miembros, use nuestro cuerpo para hacer la iniquidad. Y Pablo nos dice no. Pablo nos dice no lo hagan. Pablo nos dice preséntense a Dios. Preséntense a Dios como vivos de entre los muertos, porque eso es lo que somos, si somos cristianos. Y presentar vuestros miembros a Dios, nuestros talentos a Dios. Muchas personas tienen talento de música, de instrumento, de cualquier cosa, y lo usan para el mundo, lo usan para la iniquidad, y no se lo presentan a Dios para que lo Dios lo use para la justicia. Y termina en el versículo 14, uh, Diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Recordamos lo que la palabra enseñorear uh, decía en el versículo 9 acerca de Jesús, que la muerte ya no se enseñorea de Jesús. En otras palabras, la muerte ya no tiene dominio sobre Jesús de la misma manera. Dice, el pecado, en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y notamos ahí que ese no es un mandamiento. Pablo no nos está mandando a hacer algo en este versículo. Pablo no nos está uh, mandando a obedecer algo en este versículo. Pablo nos está diciendo, hey, el pecado ya no tiene dominio sobre vosotros. El pecado ya no tiene autoridad sobre vosotros. El pecado ya no tiene mando en nuestras vidas, sino que el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Y no lo hará, dice. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya había establecido el apóstol Pablo que la introducción de la ley al mundo resultó en la abundancia de pecado. En Romanos 3, versículo 20, dice, Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del 
pecado. Capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Capítulo 5 y versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, en la ley el pecado abunda. En la ley produce ira. De la ley viene el conocimiento del pecado. La ley, el pecado tomó la ley como ocasión para hacer que nuestro pecado resalte. Estaba leyendo un libro que se titula El progreso del peregrino. Y en un capítulo, en una parte, estaba explicando el corazón del hombre y, y lo comparó a un cuarto um, que estaba um, que estaba sucio que había tierra y polvo por todos lados dice y que entró alguien con una escoba a barrer y qué es lo que pasa cuando un cuarto está lleno de polvo está lleno de tierra y se pone a barrer el polvo uh, se se mueve por todos lados el polvo se levanta la tierra se levanta y cosas así y luego vino alguien más con agua para bajar esa, um, ese polvo, para controlar ese polvo. Y la comparación que se hizo es este. El polvo que está ahí es el pecado del hombre. La, la, la escoba que se usó para barrer es la ley. Y esa ley alborotó el pecado. Ese pecado estuvo por todos lados. Y el agua que vinieron a tirar es el evangelio que calma el pecado, que controla el pecado, no estáis bajo la ley, no estáis bajo aquello que el pecado usó para dominarlos, no estáis bajo esa ley, sino que estáis bajo la gracia, esa gracia que me perdona, esa gracia que me salva, esa gracia que me redime, esa gracia que me liberta, esa gracia que me da entrada a la fe, esa gracia que me da entrada a Dios. Es en esa gracia en la que estamos, no bajo la ley, no bajo el dominio de la ley, no bajo el dominio del pecado, sino bajo la gracia de Dios que nos ha dado vida y vida en abundancia para que el pecado ya no nos controle, para que el pecado ya no nos domine, sino que ahora podemos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, nuestra vida a Dios, nuestros miembros a Dios para instrumentos de justicia y no al diablo y al pecado. Recuerde, todo esto surge por la pregunta del versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, no. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. ¿Por qué? Porque estamos sepultados con Cristo. Hemos sido sepultados con Cristo. Hemos resucitado juntamente con Él. ¿Por qué? Porque el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Él. ¿Por qué? Porque somos vivos, estamos vivos para Dios. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es algo que ha de traer ánimo y aliento al cristiano, porque al reconocer que Dios nos ha dado vida a tal grado que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, al menos que nosotros le demos lugar que nos domine. Pero ya hemos muerto, ya tenemos vida en Cristo Jesús. Y como dijo Corintios, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria 
por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dios. Les bendiga a todos.